0: Olá caro ouvinte seja bem-vindo ou bem-vinda meu nome é João Bosco este é o meu canal experimental de podcasts são episódios com foco no meu dia a dia enquanto profissional de engenharia e do magistério superior abordo temáticas é, da atualidade em educação ciência e tecnologia e áreas afins o tema de, do episódio de hoje é tecnologias digitais na educação da emergência pandêmica às imposições da emergente Revolução Digital 4.0. Bom, a pandemia de Covid-19 já se configura, é, sem margens de dúvidas, como um dos maiores desafios da nossa geração neste século. Além das implicações da crise é, sanitária na saúde, na economia e no dia a dia das pessoas, outro fator importante, é, ou outro setor importante amplamente afetado pela crise, é o da educação. É conhecidamente um dos setores pilares de desenvolvimento de coordenação. O isolamento social impôs, de, de forma abrupta, sem tempo hábil para planejamento, uma nova realidade no setor marcada pela impossibilidade da presença física nas escolas e universidades. É importante ressaltar que o setor da educação já vinha pressionado por mudanças impostas pelos avanços é, nas tecnologias digitais é, de comunicação e de informação e pela iminência da quarta revolução industrial, também conhecida como pelo termo Indústria 4.0. Obviamente, um cenário que que implica em reflexões para entender como chegamos até aqui ou seja, sob o formato tradicional de ensino nas escolas e universidades e a nova realidade no setor entre a emergência pandêmica, o desconfinamento e as imposições é, é, pela iminente revolução digital. O ponto de partida que eu vou tomar aqui para o texto é a minha geração, marcada por um sistema de ensino essencialmente presencial, com conteúdos transmitidos em, em salas de aulas pelos professores, que, com o auxílio das ferramentas e recursos pedagógicos disponíveis é, na época, ensinava e direcionava seus alunos no caminho do conhecimento. Estes, é, por sua vez, era, eram instados a fazer tarefas e, posteriormente, avaliados nas mais diversas formas, provas, exames de conhecimento técnico-teórico, etc., Nota-se que o ensino era centralizado no professor e a documentação escrita em livros físicos o formato mais comum de transmitir o conhecimento de geração para geração. Nesse cenário, além do professor, as fontes de conhecimento estavam em espaços físicos, bibliotecas, eh, videotecas, etc. centralizados. Para ter acesso ao conhecimento, era necessária a presença física nesses, nesses espaços que, envolvem, que claro, envolve tempo e custos para deslocamentos. É, além do, do aprendizado em sala de aula, esse modelo focado no presencial tem a vantagem do convívio social, dos encontros físicos, também como propulsor de novos conhecimentos e saberes diversos, para além dos alicerces da sala de aula. Embora não valorizado, existia uh, também nesse, nesse modelo o espaço para a coparticipação do aluno no seu processo de aprendizagem fora do ambiente acadêmico. Era a tecnologia da época, e aqui cabe fazer justiça aos nossos mestres, professores, professores, investigadores, investigadoras, cientistas, que ao longo dos tempos souberam encontrar a melhor forma de repassar seus ensinamentos aos alunos. Estes profissionais, na vanguarda do conhecimento e, e da ciência, foram e sempre serão as sentinelas e protagonistas das mudanças necessárias eh, a, e, ao mesmo tempo, proponentes e críticos das soluções de ensino adequadas a cada época. Portanto, nada substituirá a experiência o saber fazer dos professores e professoras. E, dessa forma que chegamos até aqui com avanços em termos tecnológicos, tão significativos a ponto de impor a necessidade de, de novos desafios e de repensar novas formas para a difícil tarefa de ensinar. Qual é o cenário atual e, e quais são os desafios? Bom, o cenário Atual é marcado pela aceleração dessas tecnologias eh, de informação e comunicação na educação como forma de remediar os impactos de, do isolamento social e dessa forma fazer chegar aos alunos os conhecimentos eh, então ensinados em, em sala de aula no período pré-pandemia salientes então que o processo decorreu de forma abrupta e emergencial o que prejudica o planejamento pedagógico mas que terá certamente é, é, a contribuição, é, a, contribu a principal contribuição desse momento é a de acelerar as reflexões, reflexões já necessárias, é, tendo em conta a, as imposições da emergente é, Revolução Industrial. Atualmente vive-se a fase de transição da terceira para a quarta Revolução Industrial, também conhecida por terminologias é, como: Revolução Industrial 4.0 ou Indústria 4.0 este conceito ele começou a ser pensado em 2010 2011 eh, a partir de iniciativas de vários países como Alemanha, eh, Estados Unidos e China tendo na sua concepção a integração de novas gerações de tecnologias as mais recentes gerações de tecnologias de informação e de comunicação inteligência computacional e a automação nas plantas industriais. A integração de, de, um, de, um, de um conjunto de, de, de a, a integração desse conjunto de tecnologias e inovações de última geração é, permitirá a, a criação das chamadas indústrias inteligentes 4.0, ou seja, de quarta geração. Aqui vale ressaltar o viés de sustentabilidade por trás dessas, dessa concepção é o esforço para produzir mais com menos e de forma mais eficiente no entanto uma característica muito marcante em todas as chamadas revoluções é, são as, as implicações sociais da, da nas demandas por mão de obra e oferta de empregos é, é bom ressaltar que a busca por essa eficiência nos processos envolve cada vez menos esforços físicos e presença humana no chão de fábrica mas por outro lado demandam profissionais cada vez mais qualificados e multidisciplinares percebe-se também que, que existe uma, uma outra que assim como na pandemia um grande desafio na caminhada em direção à indústria 4.0 é a rapidez com que as mudanças é, são exigidas tanto do ponto de vista de inovações e soluções tecnológicas quanto de profissionais com as habilidades necessárias o resultado disso é a pressão no setor da educação que tem a função é, da formação dos novos, dos novos profissionais da geração é, 4.0 e urge as mudanças necessárias nesse sentido, em todos os níveis, do ensino fundamental ao superior. Os recentes avanços nas tecnologias de informação e comunicação impactaram também o setor da educação, proporcionam aos professores, gestores, formadores, novas formas de se comunicar, de fazer e de disponibilizar conteúdos com potencial para a geração de saberes. As fontes de conhecimento, que antes eram centralizadas em bibliotecas, videotecas, etc., agora estão nas nuvens, armazenados em arquivos digitais acessíveis a, a um clique 24 horas por dia e de qualquer lugar do mundo. Então, vale registrar aqui a primeira vantagem das tecnologias de, de, de comunicação e informação na educação, que é a questão da descentralização da, da, das fontes de informação e de conhecimento. Obviamente, a descentralização ela traz consigo a economia de tempo e, eventualmente, de recursos financeiros para acessar essas informações. Bom deixar claro que a informação não é conhecimento. Existem algumas etapas entre o acesso, o processamento e a geração de conhecimento propriamente dito, que fogem um pouco do escopo desse texto, mas que são importantes fatores que devem ser levados em consideração para o desenho de novas práticas pedagógicas e de atualização curricular. Diante desse cenário, de novos recursos disponíveis a partir das tecnologias de informação e de comunicação, impõem-se os desafios de repensar e otimizar o processo de ensino-aprendizagem, ou seja, redesenhá-lo para eh, se adaptar ao mundo digital. Essa necessidade de mudança deve ser encarada de forma natural. Afinal, quantas mudanças ocorreram no processo de ensino-aprendizagem desde os primeiros escritos cuneiformes em tábuas de argila, desenvolvidos pelos sumérios até os dias atuais. Bom, a descentralização é, do conhecimento e a facilidade de acesso, aliada à necessidade constante de atualização profissional, que é uma característica da, da, da indústria 4.0, trouxe essa necessidade de novos formatos de ensino-aprendizagens ativas, multidisciplinares e focadas na, na motivação do aprender-fazendo e que coloquem também o aluno como protagonista na geração do seu conhecimento. Outra característica desejável é que essa, esses novos formatos explorem as vantagens da facilidade de acesso e a descentralização, no entanto, sem perder o rigor científico na construção do conhecimento. Portanto, não se trata apenas de usar as tecnologias para repassar conteúdos, mantendo as mesmas práticas pedagógicas aplicáveis em tempos de ensino presencial. Trata-se de uma mudança de paradigma, ou, ou seja, de modelo do processo de ensino-aprendizagem, que precisa ser repensada. As tecnologias de informação e comunicação, elas devem ser encaradas nesse processo como novas ferramentas. E a questão é como e quando usá-las de forma a alcançar o, os melhores resultados dentro de um cenário de mudanças rápidas. É, e por se tratar de, um, de, um, de uma mudança de modelo, uma mudança de paradigma no processo educativo, não há uma receita de bolo. Trata-se de um processo de construção coletiva, que deve, ser, é, que deve se valer das, das experiências anteriores, mas muito pautadas no fazer, avaliar impactos, corrigir e refazer de novo, sempre na busca da excelência. Trata-se de um cenário de busca por soluções, tanto eh, no ensino presencial quanto em novos formatos de ensino remoto, educação à distância, educação híbrida, educação online, educação digital, etc, que são termos muito comuns na, atualmente. Mas não importa as nomenclaturas. O, o momento atual e provavelmente pós-pandemia deve ser de reflexões e planejamento de ações. O que deve ser entendido de fato é, é o caminho percorrido até aqui, o que precisa ser feito, corrigido, atualizado e definir é, as mudanças necessárias e os meios para efetivar as mudanças. E por fim, avaliar esses impactos, é, o impacto dessas mesmas mudanças e corrigir quando necessário. Nesse processo, é essencial olhar as experiências de países que já avançaram nesse sentido e começar o quanto antes a pensar e colocar em prática as mudanças que, que são necessárias. O caminho é longo e deve passar por algumas etapas que eu vou falar na sequência. A primeira delas é, deve ser a cons consolidação e popularização das infraestruturas de, de comunicação e, e de informação, as tecnologias de informação e comunicação nas escolas numa perspectiva de inclusão digital. Na sequência, eventualmente uma preparação e capacitação permanente de gestores e, e educadores. É, também será necessária a atualização de práticas pedagógicas e curriculares, preparação e criação de ambientes laboratoriais de criação e de experimentação e, por fim, mas não menos importante, atentar-se para a urgência de criação de leis que incentivem e protegem o direito autoral, e a criação em ambientes cibernéticos e que sejam implacáveis com crimes, e a crimes cibernéticos e a desinformação. Bom, em jeito de conclusão, incorro no risco de afirmar que, do ponto de vista ideal, a educação 4.0 deve ser inclusiva, focada em metodologias ativas de aprendizagem, dinâmica, socialmente impactante e híbride que é uma opinião pessoal híbride porque para extrair o melhor dos dois mundos entre o presencial e a cibercultura muito obrigado